0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Marketing do Bem-Estar. Como utilizar estratégias saudáveis e sustentáveis para obter maior conexão com os consumidores. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Tércio Vitor de Lima, que é economista comportamental, estrategista de vida, carreira e negócios, especialista em alta performance em marketing, professor, escritor, coach e e mentor. Olá, ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre marketing do bem-estar. Como utilizar estratégias saudáveis e sustentáveis para obter uma maior conexão com os consumidores. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Tércio Vitor de Lima. Olá, Tércio.
1: Olá, professor Zenoni, prazer estar aqui mais uma vez contigo para esse bate-papo. Obrigado pelo
0: convite. marketing do bem-estar, o que, que é isso?
1: <risos> para eu explicar o que é o marketing do bem-estar, eu preciso de um, de um background aí, né? Para poder contextualizar. Vamos lá. É, é atribuído ao exército americano, sobretudo após a, a Guerra do Vietnã, a, a, ao termo VUCA, que é já traduzido né, de uma forma literal é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Com a COVID, com a pandemia da Covid-19, esse termo mudou de VUCA para "bani", que é frágil. Ansioso, não linear e incompreensível. Eu diria que não houve uma substituição de termos, mas houve uma fusão. Né? Hoje o mundo ele é, ele continua volátil, ele é incerto, ele é, é complexo, ele é ambíguo, ele é frágil, ele é ansioso, não linear e incompreensível. Esse composto todo tem gerado na humanidade um tremendo mal-estar. Existe um grito latente na sociedade pelo bem-estar. E é nesse cenário que surge aí o marketing do bem-estar. É? O marketing do bem-estar é uma dimensão do marketing, se a gente entender o marketing como um processo gerencial sistêmico, então, o marketing do bem-estar é uma dimensão do marketing com foco no bem-estar. É, são as, são as, as, te, as técnicas e as ferramentas do marketing é, com estratégias de qualidade de vida na pauta organizacional.
0: É porque é, essa ideia, né, eu, eu fiz essa provocação porque o, o tema poderia sugerir que nós estamos falando da aplicação dos conceitos de marketing a um setor específico da economia ou da atividade comercial, que são aquelas empresas que desenvolvem ações como academia, é, e, clínicas, que podem contribuir para que o ser humano possa ter um bem-estar físico, social e emocional adequado. Mas, é, esse, é, na verdade, é, essa ideia do marketing de bem-estar não é exatamente isso, é, ela é aplicada a todo e qualquer tipo de organização que procura se aproximar do consumidor no sentido de deixar ele mais feliz, mais contente, mais alegre, né? mais pleno na, na relação comercial. Não é isso, Otécio?
1: É, e mais engajado com a marca e convertendo mais em negócios. Né? Eu tenho uma pesquisa aqui também da McKinsey, foi feita em 2020, ano passado, 79% do, dos entrevistados, eles, é, eles priorizam essa questão do bem-estar na hora de escolher marcas e produtos. E 42% eles querem só fazer negócios com marcas é, é, e produtos que estejam engajados com essa questão do bem-estar. Né? E a, a e e as marcas hoje, elas estão ah, atribuindo a esse pacote do bem-estar as questões eh, da saúde física, da saúde mental e de práticas sustentáveis, né? Só que você comentou algo aí que eu acho bastante significativo. O mercado ele é constituído de indivíduos e eu fiz aqui um background inicial dizendo que o mundo hoje há é um clamor pelo bem-estar na minha percepção e como eu sou o homem o homem dos gaps da, da identificação dos gaps eu, eu vejo que nesse processo ele há um gap também que precisa ser atentado pelas marcas e pelo né, pelas empresas em geral porque o ser humano ele não é apenas constituído de corpo matéria e de mente e da psique então eu vou me remeter à sabedoria grega para explicar um pouco isso aí e trazer um um incremento que complementa esse gap. Por exemplo, os gregos eles têm três definições para vida, né? Ele tem a vida tisoi, que é a vida espiritual que eles chamam de vida tisoi no grego. Tem a vida psique que está relacionado a mente, né? Que deu origem à ciência da psicologia e tem a vida bios que está relacionado ao corpo. Então nós temos esse essas três macro-áreas da vida que precisam ser exercitadas em igual medida para que haja um equilíbrio e traga esse bem-estar tão esperado. né? Você não consegue é, ter uma boa saúde física se você não tiver uma saúde mental. De igual modo, você não consegue ter uma saúde mental se você não tiver uma saúde espiritual. E quando eu falo de espiritual, eu estou... Despojado de qualquer conotação religiosa. Embora eu respeite todas, mas eu estou falando de espiritualidade. Estou falando de práticas e ações práticas que as empresas podem implantar dentro das suas instalações, para que é, favoreçam é, o exercício da prática espiritual, da prática mental, e, de saúde mental e da prática de saúde física para seus colaboradores. Juntando isso com as ações sustentáveis, isso é percebido pelos consumidores. E eles estão propensos a fazer
0: negócio com empresas que têm essa autenticidade. Mas, Técio, isso é uma característica do consumidor, do mercado, de uma maneira geral? Ou apenas ainda de um grupo restrito de consumidores que já perceberam a importância dessa conexão que vai além da, da comercialização de um produto-serviço, ou onde a empresa se preocupa também com uma relação saudável né, e sustentável. Isso é, é específico de um grupo de consumidores? Ou você já percebe que, de uma maneira geral, é um comportamento de mercado?
1: Sim, eu percebo que é um comportamento de mercado porque eu trago aqui, inclusive, dados de pesquisa recente, né? na pesquisa aponta que quase a metade dos entrevistados e aí com a pesquisa de amostragem em geral, né, dá um, um panorama bem preciso de mercado tira essa conotação de um grupo específico de pessoas mas apresenta o mercado em geral então há quase que a metade desses entrevistados só e só estão propensos a fazer negócio com marcas que é, este, tenham políticas de bem-estar é, tanto dentro das instalações como fora das instalações. Aí você vai me perguntar, talvez, mas como é que o mercado, o consumidor, percebe isso? Ah, por conta da automação e das ferramentas de tecnologia, eles conseguem perceber isso facilmente. E hoje, é, o consumidor ele não precisa... É, necessariamente consumir um produto ou serviço para ter uma boa ou ruim experiência em relação a isso. Então ele se relaciona em grupos, nas redes sociais, em várias comunidades e ele está atento ao que os amigos falam, ao que os parentes falam, por exemplo. Essa empresa, ela tem um discurso, uma mensagem de que ela tem práticas sustentáveis, de que ela tem saúde, práticas de saúde física e de saúde mental para os funcionários, só que ela conhece alguém, a amiga dela, um parente dela, que trabalha nessa empresa e não vê isso. sente é, essa opressão no, no clima organizacional. né? Isso é refletido. Então, ela está disparando no grupo. Ó. Eu não estou propenso a fazer negócio com essa empresa. Essa empresa diz isso e isso, isso, mas, na verdade, isso não acontece, porque eu tenho um parente, eu tenho um amigo que trabalha lá. Além de eu não consumir o produto dessa empresa, eu ainda disparo nas minhas redes né? É, propaganda negativa. Eu sou uma mídia negativa dessa empresa. Então, a empresa precisa ficar muito atenta a isso e ser coerente com as ações internas e externas nesse
0: sentido. É, o que você está colocando é, é, é muito importante. Primeiro que você está falando de algo que tem que ser legítimo, né? tem que ter legitimidade. As ações, aquilo que você fala, tem que estar é, evidente em todas as suas relações. Isso é muito importante, né? Você disse, não adianta nada é, eu ter toda uma preocupação de apresentar é, uma visão é, de ações é, saudáveis, sustentáveis, né, que possam é, dar uma, uma sensação de bem-estar para as pessoas nessa relação comercial, se é, eu não tenho essa mesma preocupação com os colaboradores, fornecedores, parceiros de negócio, quer dizer, é, pessoas que estão ao redor das companhias, né? se você não propicia que aquela, aqueles moradores que estão próximos à unidade da empresa, também não peça independente se são consumidores ou não, mas se elas não têm é, uma relação saudável com essa empresa é, em função da localidade onde ela está inserida. Então, assim, é um é um princípio que deve nortear toda a organização e tem que ser algo legítimo, né?
1: Sim, e aí que o marketing, então, ele entra com esse processo gerencial sistêmico, trazendo aos seus gestores uma visão sistêmica do mercado, né? Então, aí a gente passa a dizer é, do ecossistema como um todo, né? E se a gente observar esse dado que eu trouxe aí desses fenômenos, buca e bani o tremendo mal-estar que a sociedade está mergulhada, nós vamos entender que há um mercado potencial enorme, embora não, nesse mercado potencial não se tenha o, o cliente qualificado para o meu produto ou serviço, mas o mercado potencial é enorme. E isso precisa ser repletido nesse mercado. Né? E eu como é que eu vou... É, exigir de um colaborador interno que ele tenha é, essa prática, que ele demonstre, através das suas ações e atitudes, um bem-estar pleno, se ele não tem isso dentro de casa. Né? É, se ele não tem um exercício contínuo de, 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 do, da saúde física, se ele não tem um exercício contínuo da saúde mental, haja vista... E a saúde mental hoje é uma preocupação enorme das empresas. Os burnouts da vida estão por aí, né? E graças a Deus que descobriram isso, mas há um contingente da massa empregada, dos trabalhadores muito grandes, sendo afastado por conta disso, né? E também proporcionar esse, isso que eu trago como um pulo do gato aqui para que haja esse equilíbrio, que é a questão espiritual. E é possível a empresa ter essas práticas dentro das instalações, tanto uma como a outra. Se houver tempo e houver necessidade, eu posso até citar aqui algumas ações práticas que elas podem fazer para manter a sua equipe de colaboradores saudáveis e isso vai refletir no atendimento e na qualidade do atendimento que ele dá para o cliente, para o consumidor e percebido pelo consumidor
0: gostaríamos de ouvir, porque realmente, eu acho que é de extrema importância, né? Mesmo porque você toca num assunto é, importante que é, é que você pode levar a, a aspectos e características é, e de espiritualidade, sem confundir com religião, respeitando a religião de cada um dos seus funcionários, dos seus dogmas, né? as suas crenças, os seus valores. Mas você pode trazer para dentro da organização, é, um, uma visão de espiritualidade que norteia todo e qualquer tipo de religião, né? porque são valores é, morais inquestionáveis e que permeiam todo e qualquer tipo de, de religião. Então nós gostaríamos, sim, de, de entender um pouco quais seriam essas práticas, essa, essas características que podem colaborar e, e ajudar as organizações a terem conexões mais saudáveis, sustentáveis com os consumidores.
1: Legal. e sabe que é, eu vou começar pelo, pela espiritualidade, que é a parte mais subjetiva do ser humano, da constituição humana. E daí eu vou passando para psique e depois eu chego no bio tá? Então, você sabe que uma das definições conceituais de religião é religar né? Religar o homem a Deus, que é o ser supremo, levar o homem a Deus. Isso todo ser humano quer. O que ele não quer é ficar muito preso a dogmas e, e, e doutrinas religiosas, porque isso prende um pouco, escraviza um pouco. Então, o homem quer chegar a Deus. E o homem, o ser humano, e esse é um tema que eu já venho estudando há alguns anos, o, o homem ele sente esta necessidade de um exercício espiritual. E eu vejo com bons olhos na perspectiva mercadológica, porque o mercado está enxergando, em alguma medida, isso. Haja vista que hoje a gente já tem até é, estilo ou tipo de liderança típico para isso. Hoje está muito em alta a liderança espiritual. Mas aí há um assunto muito complexo, um assunto muito desafiador, porque ele mexe com fé, e não apenas com crença, mexe com fé. Fé é um alicerce profundo do ser humano. Por isso que eu respeito todas as religiões e não e, e tenho muito cuidado de falar disso para eu não ferir a fé da pessoa. Porque se você fere a fé de um ser humano, você acaba ruindo com a estrutura que ele tem. E isso é muito complicado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas vamos falar aqui de algum de algo que está na pauta do dia e que ele é intrinsecamente ligado à religiosidade. E fica mais fácil isso. Por exemplo, a empatia está ligada à espiritualidade, a, a gratidão está ligada à espiritualidade, o perdão está ligado à espiritualidade. Não é? ah, isso são práticas, por exemplo, a meditação, a oração, é, grupos de estudos que a empresa pode fazer, de manhã, 15 minutos antes, de começar o seu turno, ela pode reunir grupos por equipes e pode fazer, por exemplo, a leitura de um livro espiritual, seja ele qual for. Após a leitura, cada cada pessoa do grupo, cada membro do grupo, lê uma frase, um parágrafo, e depois deixa os cinco minutos finais para esse membro compartilhar o seu sentimento em relação espontaneamente, organicamente. Quem foi tocado com essa leitura? Quem falou fundo no coração? Quem teve esse sentimento muito forte, compartilha com o grupo. Aquilo que o, 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 um compartilha com o outro, o outro recebe também e ganha, e todos são ajudados. Né? O, 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 vamos fazer uma dinâmica sobre gratidão? Pega lá no dia seguinte, faz uma dinâmica sobre gratidão. No outro dia, faz uma dinâmica sobre perdão. Perdão é um atributo divino. Se você não, não entrar pelo caminho da espiritualidade, jamais você vai conseguir perdoar. E quando você não perdoa, você carrega um fardo muito forte, muito pesado, que pode prejudicar toda a sua saúde, se você não aprender isso. E hoje tem meios de se fazer isso de uma forma muito orgânica, rápida a empatia, como me colocar no lugar do outro, como exercitar, como fazer uma meditação rápida, guiada ou não, como fazer uma oração. Tudo isso são práticas de espiritualidade que você pode, e tantas outras que o tempo não vai permitir falar. Dá para fazer dentro do ambiente corporativo. Por exemplo, saúde mental, é, inteligência emocional, autoconhecimento. Eu costumo dizer que o autoconhecimento nos cura quando não aponta um caminho para. O ser humano consegue, consegue entender e compreender tudo fora dele, de maneira objetiva, mas ele não entende minimamente nada do ser dele. Ele não entende como se constrói uma cadeia de pensamentos, ele não entende como se constrói, quais são os pilares que estruturam o modelo mental e que as ações que ele tem, o comportamento que ele tem, só reverberam o que está no modelo mental dele, como é que se constrói isso. Isso tudo é possível fazer em dinâmica simples e explicar para as pessoas dentro do ambiente corporativo, para que ele tenha autoconhecimento, para que ele saiba gerir melhor as questões emocionais dele, para ele saber que determinado comportamento que ele tem não é uma coisa pontual, objetiva, de uma realidade objetiva, mas tem alguma coisa a ver com as crenças dele, porque são as crenças que determinam o comportamento. São os comportamentos que geram ações, são as ações que produzem resultado. O líder fica punindo, é, punindo o, o trabalhador por causa de comportamento, por exemplo, gestão de tempo. O rapaz chega toda vez, o colaborador chega todo dia atrasado. E o líder conversa, o líder dá advertência e ele perde a paciência e acaba mandando embora. Um exímio profissional que tem um bom hard skill, mas tem soft skill fragilizado. Ele tem problemas com gestão de tempo. Não é só dar um treinamento de gestão de tempo, é saber por que, que ele lida com o tempo dessa forma. De repente, ele pode pensar assim, ó, numa cidade caótica como São Paulo, num trânsito caótico, é normal chegar 15 minutos atrasado. Enquanto essa crença não for derrubada, nunca ele vai chegar no horário para nada. Isso compromete prazo, compromete tudo. A empresa pode fazer isso, ajudá-lo de uma forma nessa questão de saúde mental. Na questão do bio, não é só da academia. Ah, aqui a gente dar um, um passe livre para academia. Você pode ir para academia todos os dias se você quiser. Não basta isso. Haja vista que as pessoas pagam a academia, tira do bolso, paga, é, antecipa planos anuais e não passam da terceira semana de treino. Não é só você pagar. Tem que saber conhecer as dores do teu colaborador interno e do teu externo também para poder atender não basta dar academia, porque senão você está dando academia e ele não está fazendo e fica frustrado. Tem que entender se ele, de fato, é, é, o ambiente academia é agradável para ele, se ele não gosta ou porque ele não gosta, de repente ele treina melhor lá no salão da empresa com os amigos da empresa, às vezes sente vergonha de ir para academia. Né? às vezes tem indisposição, tem preguiça, na maioria das vezes, então não basta só isso, tem que fazer um trabalho pontual para sanar, curar a dor do colaborador. Quando isso acontece, então você está é, proporcionando a ele um bem-estar pleno, ele vai se sentir mais feliz e realizado
0: em tudo aquilo que ele faz. E você tocou a sua fala, eu fiquei aqui né, pensando e... e e bate exatamente com o que eu penso, a forma que eu sempre... Sempre me incomodou bastante, Tézio, o fato de que nós ouvimos desde criança dizendo olha, não se pode discutir ou conversar sobre política, religião e futebol. E eu, isso sempre me incomodou bastante, porque eu sempre vi isso é, como uma maneira de separar grupos, né? porque eu não posso conversar sobre isso, não posso discutir, então as pessoas começam a se agrupar por esses interesses. Então, o, o, o da religião A se agrupa com religião A, o B com a B, e aí você vai separando. Né? E eu sempre achei, eu acho que você traz um pouquinho disso, quando você fala, olha, nós podemos trazer práticas espirituais é, para dentro da, da empresa, onde cada um dentro do seu, da sua, do seu dogma pode falar, olha, eu tenho um livro que eu sigo, eu vou pegar um trecho e a gente vai discutir, e o outro esteja aberto, a ouvir e, 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 e se relacionar com essa ideia né porque você vê eu tenho a minha a minha religião e eu compro uh, melancia de um de uma de um que virou um amigo não é mais um, um apenas um, um vendedor de melancia mas virou um amigo ele tem uma religião completamente oposta à minha e nós temos altas conversas e, e eu aprendo muito com ele na religião que ele tem né ele apresenta a, a sua, os seus dogmas, ele apresenta as suas crenças, os seus valores e eu apresento o meu e a gente consegue conversar, não modificar a visão dele, ele também não está modificando a minha mas eu consigo enxergar na fala dele características importantes do, do que ele me apresenta e que servem para a minha vida então quando você traz essa possibilidade né, e, e, de, de trazer discussões para dentro da empresa nesse sentido eu acho que é algo que me incomodava e que é bom ouvir de você que essa prática, ela é possível. É né? claro, precisa de um preparo, de um amadurecimento das empresas, precisa de um controle né, para evitar que, que as pessoas uh, possam ter conflitos nessa, nessa visão, mas é possível discutir. Então, por que não discutir política, por que não discutir é, 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 esporte, como, e times né de futebol, e não discutir religião, é, mostrando que é possível aprender é, com essas diferenças, né e crescer com essas diferenças. Eu acho importante isso que você traz.
1: Sim, e, e você toca no ponto importante. Eu tenho uh, recebido alguns estudos dessa geração mais recente, geração Z, Y, etc., né? Essa nova geração, essa nova massa de consumidores que tem se formando, que vem se formando, elas estão mais abertas a isso. A já vista que a dinâmica do mercado hoje também pede muito diversidade, né? Inclusão. Fala-se muito em empatia. O que é empatia? Se você não tem um exercício espiritual adequado, independente da religião que você vá, que você segue, se você não tiver um exercício espiritual genuíno, orgânico, você não consegue praticar empatia. O que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar do outro, entender a dor do outro e não achar que eu tenho o gabarito do mundo. Está tudo aí dentro do que você falou. Como isso é possível? Isso é possível se eu, faço, se eu, se eu, se eu tenho uma espiritualidade, é um exercício espiritual forte, contínuo, regular. E haja vista que o exercício espiritual ele começa por um esvaziamento. Jamais eu vou ser humilde com os meus pares ou demonstrar humildade se eu estou cheio de mim mesmo. A minha religião é melhor, meu time é melhor, meu candidato é melhor. E a gente viu muito isso aí nessa polaridade política. Sim, aí e que vem que foi a nisso né? tudo? Que, que, foi que, temeado... a né? que foi semeado nisso tudo e o que isso tudo ficou no inconsciente coletivo, o ódio, a revolta. não é? Então, a gente precisa desse exercício. E agora, nós, como seres humanos, a gente foi educado sempre, desde criança, numa religião. Mas, na perspectiva do marketing, do bem-estar, se você busca conhecer as dores do mercado e as dores dos seus colaboradores, ou seja, dos seus clientes externos e dos seus clientes internos, a empresa vai criar ações que possam curar essa dor. Então, se você utilizar as ferramentas certas para identificar essa dor você vai perceber que lá no fundo, no mais íntimo de cada colaborador e de cada cliente, eles não estão a fim de defender uma religião e nem estão buscando uma religião. O que eles buscam mesmo é um exercício espiritual. Eles tentem essa carência Sim. E se eu sou uma empresa que apresento isso, será bem-vindo. Puxa, que legal. Eu estou numa empresa hoje e eu me sinto bem lá dentro o clima organizacional muito bom eu sou eu, eu tenho a opção de falar e de ouvir de todos os temas por mais complexo e polêmicos que eles sejam e eu estou aprendendo de fato ali dentro o que é diversidade e inclusão o respeito ao outro e a empatia mas como isso ah, a gente tem a prática a empresa ela é a porta voz disso ela ela age assim dentro das instalações, criando um clima e um ambiente para isso, e fora isso, ela patrocina, ela promove eventos dessa natureza, e ações dessa natureza. Puxa, eu nunca percebi, porque eu fui educado dentro de uma religião, eu sempre achei que só poderia falar de espiritualidade conectado com uma religião, não. Não. Espiritualidade é uma necessidade intrínseca do ser humano que está defasada, porque os pacotes de bem-estar oferecidos só contemplam saúde mental e saúde física. Não contemplam uma outra parte tão essencial, tão essencial, que é a espiritualidade, porque querem fugir da polêmica e fugir da complexidade. Mas não é bem assim. Tudo passa pelo mindset. Se tiver um mindset aberto para o crescimento, dá para se falar e propor práticas de exercício espiritual sem necessariamente passar pelo o viés da religião. Cada um fica com a sua, e nós respeitamos toda, porque diversidade e inclusão é isso, é o respeito. Respeito mútuo.
0: Sem dúvida. E...
1: Com o mindset aberto, eu respeito com todos. Você vai debater ou trazer a sua porção de compartilhamento de espiritualidade, é claro, baseado naquilo que você foi educado, que é a sua religião. Mas, por respeito a você, eu vou te ouvir atentamente. E quem vai ganhar com isso sou eu, porque você vai trazer alguma coisa que é de aprendizado e interesse para mim, e vice-versa.
0: Tércio, que tema gostoso. Puxa vida, né? o nosso tempo já... Já está terminando. Né? Nós estamos terminando a nossa entrevista que foi uma entrevista muito gostosa porque esse é um tema é, interessantíssimo, atual, né? que está ali permeando hoje as decisões das empresas. Eu quero te agradecer muito pelo fato de você disponibilizar esse tempo para conversar com os nossos ouvintes né? do canal de Podcast ao Marqueteiro. É, eu gostaria que você nesses minutinhos finais, deixasse o seu contato, uma mensagem final, se você se sentir à vontade para falar com os nossos ouvintes. E já adiantar né, que vocês podem enviar perguntas para o professor Técio Vitor, não só pelo contato que ele vai apresentar daqui a pouquinho, mas através do nosso QR Code, que é, acessa diretamente nossa central de relacionamento, todas as perguntas, opiniões, sugestões, e chegam até nós, nós encaminhamos para os nossos entrevistados, que sempre respondem, sempre interagem. Quero aproveitar também, antes de passar a palavra final para o professor Técio, é, falar que vocês podem acompanhar todas as nossas entrevistas nos nas principais plataformas de podcast e também no YouTube, onde nós temos um canal, O Marqueteiro. Técio, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, professor Zenoni, agradeço também a todos as pessoas que estiveram aqui nesse bate-papo conosco, nos prestigiando. Meu, minha palavra final é a seguinte, né? o bem-estar é um clamor da humanidade. Talvez eu tenha trazido uma reflexão, uma luz para você nesse sentido e você vai perceber que o que talvez esteja em disfunção na sua vida Seja esse equilíbrio entre essas três macro áreas da vida né e nós precisamos exercitá-la de igual modo eu descobri isso há 30 anos atrás e faço isso todos os dias ininterruptamente e me considero já ah, ah, no auge das minhas seis décadas uma pessoa que tem esse bem-estar proposto aí né e, e esse é o equilíbrio tá não há é, crescimento físico se não houver um desenvolvimento é, mental. Não há crescimento mental psicológico se não houver um desenvolvimento espiritual. Então, o equilíbrio e o ajuste na nossa vida, que traz o bem-estar pleno e que nos torna realizado, é a questão do exercício contínuo e diário de igual modo dessas três macro-áreas da nossa vida. E tem muita coisa para falar sobre isso, é claro que aqui... O tempo não nos permite, mas eu coloco à disposição os meus contatos aí através do Instagram, né, que é TércioVitor, Tércio com o C e Vitor sem o C. E lá no, no, na bio do Instagram, você tem um link e clicando lá você me acha em todas as redes sociais que eu estou.
0: Obrigado mais uma vez, Tércio, por esse carinho com o canal, com esse, por disponibilizar seu tempo e prezados. Ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá! O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados, que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.